0: Cyberradio. Dobry wieczór. Witamy miłych radiosłuchaczy. W kolejnej naszej audycji dziś naszym gościem jest pani Magdalena Ziętek-Wielomska. Witamy panią serdecznie.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Także... Jeszcze tu jakiś chochlik się przydarzył cybernetyczny, ale ale myślę, że już możemy kontynuować dalej. Także witamy jeszcze raz Pani Magdaleno. Jeszcze takie pytanie, czy Pani nas słyszy? Bo coś tu się znowu podziało.
1: Jak najbardziej, wszystko Aha.
0: słyszę. Aha, dobrze, dobrze. No to, no to, no to, nadajemy dalej. Pani Magdaleno, bo znana jest pani, że tak powiem z internetu, głównie za sprawą, za sprawą tutaj ciekawego bardzo cyklu z niemiecką precyzją, który został nagrany i prezentowany w Narodowej Akademii Informacyjnej w warszawskiej grupie, ale skąd w ogóle zaczęła się Pani zainteresowania i w ogóle jakiś kontakt pierwszy z cybernetyką, cybernetyką społeczną konkretnie?
1: Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz dowiedziałam się o cybernetyce, To było tak, że na potrzeby mojej pracy naukowej studiowałam Konecznego, a konkretnie jego rozważania rozważania dotyczące prawa i cywilizacji łacińskiej. No i zainteresowało mnie to, czy teoria ta jest jakoś współcześnie rozwijana, czy są osoby, które się tym w jakiś sposób twórczy dalej zajmują. No i poszukałam w internecie i natrafiłam na informację, że właśnie koniecznym zajmuje się cybernetyk Józef Kosecki i że dalej rozwija właśnie tutaj teorię cywilizacji koniecznego przez pryzmat cybernetyki. No i oczywiście sprawą się zainteresowałam i skontaktowałam się z grupą poznańską, która prowadziła, portal socjocybernetyka.pl, która też organizowała spotkania z panem docentem i w internecie umieszczała jakieś materiały z tych spotkań. No i kiedyś przyszedł ten dzień, że sama pojechałam, żeby wziąć udział w takim spotkaniu. No i tak to się zaczęło.
0: Aha, czyli... Czyli tak trafiła pani, można powiedzieć, klasyczną, klasyczną drogą. Przez Google'a. Przez, przez, przez i, i szukając, i znając wcześniej właśnie klasyków w rodzaju Konecznego. A, bo to jest, jakby można powiedzieć, no, dawne dzieje, no może nie tak dawne dzieje, ale też ostatnio pochwaliła się nam pani, że założyła fundację. Tak, co to za fundacja, jak się nazywa?
1: Fundacja nazywa się Instytut Badawczy Provita Bona, czyli Instytut Badawczy na Rzecz Dobrego Życia. Fundację założyłam mniej więcej rok temu. Na razie istnieje wirtualnie w KRS-ie, ale powoli zaczynam już rzeczywiście powoływać ją realnie do życia. Fundacja, jak sama nazwa wskazuje, ma zajmować się koncepcją dobrego życia. I tutaj chciałam właśnie w ten sposób połączyć takie moje naukowe zainteresowania, może różne moje przemyślenia z zakresu, można powiedzieć, nauk społecznych, filozofii, filozofii prawa, jak również chęć, żeby zrobić coś praktycznego, żeby wywołać rzeczywiście jakąś realną zmianę. I idea jest taka, żeby przypomnieć ludziom koncepcję dobrego życia, która zrodziła się w kulturze antycznej i która zakładała, że człowiek jest istotą rozumną, wolną, a przede wszystkim powinien dążyć do tego, żeby działać zgodnie z własną naturą. I współcześnie to pojęcie natury człowieka zostało dość mocno zapomniane. I ta cała właśnie koncepcja, że po to mamy rozum, aby starać się dociekać, co jest właśnie zgodne z naszą naturą, co jest sprzeczne z naszą naturą, jak można stworzyć otoczenie społeczne do tego, żeby żyć w zgodzie z własną naturą. I tutaj też widzę duże pole do zastosowania dla cybernetyki, dlatego że pojęcie natury jest też pojęciem, które w przeszłości było wielokrotnie nadużywane, ponieważ często ludzie twierdzili, że coś jest zgodne z naturą, ale w gruncie rzeczy nie potrafili tak naprawdę tego udowodnić, że rzeczywiście ich pojęcie natury jest zgodne z prawdą więc uważam, że cybernetyka może stać się tutaj narzędziem do tego, żebyśmy w sposób bardziej adekwatny, żebyśmy w sposób nowoczesny drużyli temat tego właśnie, co jest po prostu dla nas dobre.
0: Bo jeszcze tak tylko kończąc o tej fundacji, bo celem, jak tam napis, no, co wyszukałem w internecie, to jest działalność badawcza nad zrównoważonym rozwojem. Czy ten dobry, zrównoważony rozwój ma coś wspólnego z pojęciem rozbudowy powstrzymywanej, znanej z cybernetyki? Jak najbardziej. To znaczy, powiem tak,
1: samo pojęcie zrównoważonego rozwoju jest pojęciem osób politycznie nośnym, które jest potrzebne do tego, żeby niejako wpisać się w obowiązujący dyskurs, ale nie jest to pojęcie wywodzące się z tej klasycznej filozofii, to to wiadomo. Ale generalnie właśnie o to chodzi, żeby we wszystkim zachować pewien umiar i rzeczywiście dążyć po prostu do pewnego umiaru we wszystkim, co się robi.
0: Tak. Dobrze, to zostawmy te fundacje. Fajnie, że dzieją się nowe rzeczy, a powróćmy jeszcze do tego, co, co zacząłem o cyklu wykładów z niemiecką precyzją, bo poświęciła pani Niemcom właśnie no, wiele, wiele godzin tutaj tych wykładów. I wykazała, że możemy się od nich wiele uczyć, a czego możemy się uczyć od naszych przodków? Bo niedługo będzie odchodzona kolejna rocznica odzyskania niepodległości i co z tych wydarzeń poprzedzających to przełomowe dla nas wydarzenie może być dla nas jakąś nauką, wskazówką?
1: Przede wszystkim pewna wytrwałość i nie tracenie nadziei. Dlatego, że polska kultura, albo powiem tak, historia Polski jest trudną historią. Wiele, wielokrotnie cierpieliśmy, doznawaliśmy krzywdy ze strony innych, ale... Nigdy jako naród nie popadaliśmy w rozpacz, nie popadaliśmy w zwątpienie, ale gdzieś tam mieliśmy jakieś takie, takie poczucie, że, że trzeba walczyć, że nic nie jest stracone, że zawsze może pojawić się jeszcze jakaś szansa i, i ten. Yy, a druga sprawa Jedno, właśnie z jednej strony roz, właśnie nie, nie popadaliśmy w rozpacz, a z drugą strony, nie popadaliśmy w nienawiść. Mimo tych wszystkich krzywd i zła, które nas spotkało, nie było w nas takiej chęci zemsty, nie było w nas nienawiści, było, była po prostu... Bo właśnie bym powiedziała to, co może jest związane... Nie wiem właśnie, czy, czy z katolicyzmem, z chrześcijaństwem, czy z tym, co nazywamy cywilizacją łacińską, czyli mimo wszystko pozytywne nastawienie i chęć czynienia dobra, i chęć trzymania się tego, co dobre.
0: Sprzedawcy nie mogą się. Świetnie. Bo. No to właśnie ciekawe, co pani mówi. Bo. Tak jakby te wszystkie inne, mamy wrażenie też takie, że te wszystkie inne narody właśnie nie kierują się jakąś taką litościwością, tylko bezwzględnie, bezwzględnie egzekwują swoje jakby interesy, ale jak to można przełożyć na kontakty z Niemcami? Bo to taka sprawa bieżąca. Czy Niemcy to mogą być naszym partnerem, na przykład handlowym, czy konkurentem w biznesie? Powiem tak,
1: w ogóle relacje polsko-niemieckie są relacjami skomplikowanymi i bardzo interesującymi zarazem. Dlatego, że jak popatrzymy w przeszłość, Niemcy nas, żeby powiedzieć, byli dla nas bardzo często dużym zagrożeniem, wielokrotnie śmiertelnym wrogiem. Ale z drugiej strony to właśnie zagrożenie nas motywowało, żeby stanąć na nogi, żeby coś zrobić, żeby się rozwinąć, więc często pełnili rolę kogoś, kto nas, tak można powiedzieć, trochę kuje, po to, żeby żeby podjąć jakieś, jakieś działania, do których byśmy sami się nie zmobilizowali. I myślę, że współcześnie też tak należy na to spojrzeć, że ja uważam, że w tej chwili powiedzieć, niemiecki system sterowania jest dla nas największym zagrożeniem, ale jednocześnie jest dla nas największym wyzwaniem, ponieważ w momencie, jeśli, się, jeśli zrozumiemy logikę jego działania i jeśli rzeczywiście będziemy chcieli stawić mu opór, to mamy szansę się niesamowicie przy tym rozwinąć.
0: Właśnie. Dobrze, kontynuujemy Kontynuujmy te niemieckie sprawy. A czy wobec tego polscy przedsiębiorcy mogą się od niemieckich czegoś nauczyć?
1: Przede wszystkim mogą się nauczyć konsekwencji, zdyscyplinowania pewnej takiej siły psychicznej, tego, że trzeba walczyć do końca, tego jak najbardziej można się nauczyć. No oczywiście na ogólnej kultury organizacji, to jest coś, co mają we krwi i tutaj jest wiele rzeczy, od których inne narody się naprawdę od nich mogą jak najbardziej uczyć. I dzisiaj myślę, że się od nich nauczyć pewnych szerokich horyzontów myślenia, dlatego, że Niemcy chcą być mistrzem świata. Oni często we wszystkim, co robią, chcą być najlepsi. Myślą globalnie. Od razu myślą w kategoriach całego globu, można powiedzieć. I też powinniśmy mieć taką odwagę i mieć takie horyzonty i też sobie stawiać takie dalekosiężne cele jak oni.
0: bo też był taki m, bardzo ciekawy filmik pana Macieja Binerta Niemcy jako gospodarka totalna. Podamy link do tego do tego właśnie nagrania, bo też to jest takie ciekawe spojrzenie na naszych sąsiadów. Czy odniosłaby się Pani do tego, nie wiem, w dwóch słowach? W jaki sposób, czy w jakiś sposób naprowadziła naszych słuchaczy, jakieś zaproponowała oglądnięcie tego zdarzenia?
1: Jak najbardziej. Myślę, że tam się pojawia rzeczywiście dobry opis funkcjonowania niemieckiej gospodarki od strony już właśnie tego, po pierwsze, żeby zrozumieć po prostu tamten system jako pewien system sterowania społecznego, a po drugie też, żeby nie wpaść właśnie w taki jednostronny zachwyt, ponieważ takie niebezpieczeństwo istnieje, dlatego że Niemcy żyją w dobrobycie i W tej kwestii jest wiele dezinformacji na temat tego, jak tak naprawdę to wszystko od tyłu, od kuchni funkcjonuje, więc jest to na pewno dobry materiał do tego, żeby zobaczyć i te dobre, i te te złe strony tamtego systemu.
0: Super. No także zachęcamy i podlinkujemy też tamten materiał. Przeskoczmy może do takich polskich e, spraw, no już troszkę już przebrzmiała sprawa e, żołnierzy niezłomnych, e, ale spytam dlatego, bo jest Pani przeciwna ich gloryfikowaniu, e, gdyż uważa to za anachronizm, a mogłaby Pani tak rozwinąć ten, ten wątek?
1: To znaczy tutaj właśnie zawsze bardzo starannie podkreślam, że to o czym ja mówię, to jest polityka historyczna. Czyli ja nie zajmuję się taką historyczną oceną ich działań, to zostawiam historykom, natomiast mnie interesuje miejsce właśnie tego, co nazywam kultem żołnierzy wyklętych w polityce historycznej, która jest aktualnie forsowana przez różne ośrodki, tak, tak to określiła. Czyli chodzi mi konkretnie właśnie o politykę historyczną i uważam, że w tej chwili polityka historyczna, jaka jest w Polsce kształtowana, ma na celu stworzenie pewnych postaw patriotyzmu, które uważam za szkodliwe dla państwa polskiego i co więcej uważam, że te postawy są zupełnie celowo i w sposób zamierzony konstruowane, dlatego że uważam, że kult żołnierzy wyklętych obecnie, tak jak to jest właśnie propagowane, ma na celu zachęcanie albo wytwarzanie w Polakach przekonanie, że patriotyzm polega na walce, nawet jeśli ona jest beznadziejna, na pewnej takiej ślepej, ślepym rzucaniu się można powiedzieć do walki. I to takiej walki, wprost bym powiedziała, fizycznej bez zastanowienia się nad jej celowością i jednocześnie jest drugi element, czyli oczywiście bardzo negatywny stosunek do Rosji jako największego wroga, zagrożenia i tak dalej, nie tylko dla Polski, ale w ogóle cywilizowanego świata. I w kontekście teraz tego, co aktualnie się dzieje w polskiej polityce, czyli dążenia do konfrontacji z Rosją, do tworzenia właśnie tego klimatu, że szykuje się wojna, że musimy stanąć do wojny przeciw korosji Rosji, tworzy się całą obronę terytorialną, to uważam, że może to zaowocować tym, że rzeczywiście staniemy się takim polem walki, gdzie będziemy po prostu rzuceni jako mięso armatnie tak naprawdę dla czyjś interesów. Bo uważam, że my tej wojny nie potrzebujemy, potrzebują ją inni, ale my mamy być tym mięsem armatnim tak naprawdę do tego, żeby inni realizowali naszym kosztem swoje cele.
0: No właśnie. Polityka historyczna to też coś, co... No, dajmy politykom naszym pod rozwagę, żeby robili to rozsądnie, no najlepiej przy używając metod, które dostarcza cybernetyka społeczna. Znaczy pan
1: zakłada, że mają dobrą wolę, dlatego że to jest właśnie kwestia tego też woli politycznej rządzących. Tutaj się można zastanawiać tak naprawdę, kto jest autorem naszej polityki historycznej.
0: No tak, no tak, to też... Też można by dużo o tym powiedzieć, wtedy by, yy, o, cała masa była różnych yy, opinii i maglowania właśnie, że tu agenci, agenci bardzo ciekawe, bardzo ciekawe ostatnio właśnie artykuły chyba w myśli polskiej były na, yy, na ten temat. To też, to też polecamy taki ciekawy punkt yy, widzenia, spokojny, chłodny i analityczny. Yy, A właśnie, bo tak te analizując te wszystkie sprawy, też pani bada, bada, ostatnio też wiele czasu poświęca problemowi niemieckiego socjalizmu, kolektywizmu, czy właśnie nauka o cywilizacjach i, i socjocybernetyka pomaga w diagnozowaniu, w opisywaniu tych problemów?
1: Na pewno pod, znaczy to, do czego doszłam inną drogą, nie cybernetyczną, też nie posługując się analizami koniecznego, można dojść do tego samego punktu widzenia i jaczą znaczy punktu dojścia i tak naprawdę też rzeczy rzeczywiście wzajemnie rdzają, ponieważ ja zajmuję też filozofią prawa, więc zawodowo zajmuje się tymi kwestiami przy pomocy innej metodologii, metodologii klasycznej prawa. Rzeczywiście tutaj następuje po prostu jak najbardziej pełne wzajemne potwierdzenie się wyników tych analiz. Tak,
0: bo nawet właśnie no może nie... Nawet może nie jeśli chodzi o samą filozofię prawa, ale tutaj jeden ze słuchaczy, jeszcze przed nagraniem, jeszcze przed nagraniem, miał takie pytanie zahaczające o, te, o tę sprawę. I także pan, 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 pan Paweł bodajże, i chodziło mu o to, czy yy, właśnie teoria norm i motywacji, yy, To jest rozwinięciem, że tak powiem, tego teoretycznym, tego parametru talent, jaki jaki funkcjonuje w cybernetyce, czy to jest coś innego?
1: Powiem tak, kwestia jest bardzo kontrowersyjna, dlatego że sama teoria motywacji jest rzeczywiście autorskim wkładem docenta Koseckiego w rozwój cybernetyki, ale w gruncie rzeczy sam do końca nie podał tak naprawdę z czego to wyprowadza. I tutaj pojawia się pytanie czy to jest wzorzec, czy to jest model. Czy to można właśnie wyprowadzić z innych praw cybernetyki, czy też jest to pewne uogólnienie na podstawie obserwacji empirycznych. Tym bardziej, że sam docent Kosecki mocno podkreśla, że jeszcze bodajże w socjocybernetyce jeszcze motywacje etyczne łączył chyba jeszcze z motywacjami ideologicznymi. Już tak dokładnie nie pamiętam, ale jeszcze przyjmował inne rozróżnienie tych motywacji i dopiero później wprowadził tak naprawdę podział na sześć typów. Ale tak naprawdę, można powiedzieć, jest to zadanie dla nas, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście może wynikać z jakiegoś wzorca, czy też jednak jest to pewien model wynikający, jak powiedziałam, z obserwacji po prostu świata empirycznego. Ja w, ja w tej chwili odpowiedzi na to pytanie nie mam, sami z kolegami w warszawskiej grupie NII też się nad tym zastanawiamy, też zadajemy
0: sobie to pytanie. No tak, może powinien się pojawić ktoś, kto uporządkuje te odkrycia docenta Koseckiego, bo... Bo właśnie, y, jeszcze raz może to przypomnę pytanie, problem, który, który to by miał być rozważany, czy teoria norm motywacji to uszczegółowienie parametru y, zwanego talent? Y, bo też pytałem, dlatego Pani przekazałem to pytanie, bo też na pewno Pani studiowała, Studiowała Petra i, i Piętkę, tak, nie mam, bo ma pani różne, też jest prawnikiem i... Mm-hmm. i, 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 i... Tu może taka wrzutka z tej bieżącej sytuacji, no bo teraz y, był wałkowany y, ten, ten y, przez media sprawę y, ustawy, którą wniosło do Sejmu Ordo Juris. Ja bym, mówię, abstrahując od y, jakichś, y, mówię tam, celów w tej organizacji, celów innych, i oponentów, tylko spróbować zanalizować tak pod kątem takim właśnie cybernetyczkim, takim petrażyczko-piętniańskim, no co oni takiego tam dobrego robili w tej metodzie zmieniania tego prawa, czego może nie powinni byli robić.
1: To znaczy, powiem tak, pomysł oczywiście był taki, że jest rzeczywiście partia, która ma wystarczającą większość, żeby taki projekt przeforsować. Jednocześnie osoby, które wniosły ten projekt w gruncie rzeczy nie skonsultowały tego z tą partią, która miała ten projekt przeforsować, a... Już wiele, można powiedzieć, rzeczy wcześniej różnych wydarzeń wskazywało na to, że nie będzie zainteresowana tym projektem i w gruncie rzeczy... Tak naprawdę powstała sytuacja, kiedy znowu aborcja stała się problemem, można powiedzieć, różnych targów politycznych i moim zdaniem tu się wydarzyło dużo zła przy tym, ponieważ jest to temat, który może być bardzo łatwo zmanipulowany, zinstrumentalizowany do celów politycznych. Ja osobiście uważam, że należy po prostu znaleźć sposób na to, żeby w społeczeństwie zacząć promować ogólną postawę stosunku do życia. Dlatego, że ja osobiście unikam terminologii religijnej, ale uważam na przykład, że to pojęcie, którym posługiwał się Jan Paweł II cywilizacji śmierci jest bardzo trafnym określeniem. Myślę, że autentycznie na naszych oczach buduje się cywilizacja śmierci. Z jakimś takim, można powiedzieć, lekceważeniem w stosunku do życia, w ogóle można powiedzieć z jakiegoś takiego bez naprawdę szacunku i, i traktowania życia jako wartości. I ja uważam więc, że tu jest bardzo głęboki problem, ale to jest problem cywilizacyjny, to jest problem kulturowy, którego nie można rozwiązać ustawą, bo, 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 bo źródła leżą gdzieś tam dużo głębiej, a wystarczy. Popatrzeć na osoby, które, dla których to jest oczywiste, że po prostu oczywiste, że w momencie, jeśli dziecko jest obarczone różnymi genetycznymi wadami, to rodzice mają prawo podjąć decyzję o, o zakończeniu życia takiego, takiego dziecka kiedy wystarczy właśnie chwilkę pomyśleć i zastanowić się nad tym, czy człowiek rzeczywiście ma prawo decydować o tym, Kto ma prawo się urodzić, a kto nie? Kto ma prawo żyć, a kto nie? Dlaczego osoby obarczone wadami genetycznymi nie mają prawa życia? I i tutaj nie chodzi o to, jakie odpowiedzi udzielimy na to pytanie, ale, ale, ale samo zrozumienie, że to jest problem, podczas gdy dla wielu osób to już nie jest problem, tylko wszystko rozpatrują w kategoriach indywidualnego prawa, że ja mam prawo do tego, ja mam prawo do tego, nie rozumiejąc tak naprawdę cywilizacyjnych i kulturowych skutków podjęcia określonych decyzji.
0: Ja tak właśnie poruszyłem ten bieżący temat, bo takie mam skojarzenie, czy... Ci właśnie obrońcy życia, także też przeciwnicy, nie za bardzo przesiąkli taką niemiecką kulturą i filozofią, bo jest to pewien, można powiedzieć, idealizm, że chcą pisać ustawy nie w ten sposób, jak to ludziom nawet pasują teraz. Takie moje drugie spostrzeżenie, czyż nie na przykład partia rządząca lepiej odgaduje nastroje społeczne i wie, co że tak powiem przepchnąć przez sejm? Czy czy też nie? Są realistami, a nie idealistami, jak, jak tamci.
1: To znaczy, powiem tak, akurat nie partia rządząca już wielokrotnie wcześniej, jasno można powiedzieć, bo liderzy tej partii wskaz- pokazywali swoje stanowisko w kwestii właśnie czy in vitro, czy kwestii aborcji i nigdy tak naprawdę nie udawali, że mają inne stanowisko w tej, w tej sprawie. To jest bardziej kwestia niskie, niskiej świadomości albo pewnego błędnego wyobrażenia wyborców tej partii o tym, że ta partia, de facto jest partią katolicką, bo nie jest partią katolicką. Jest propagowana w mediach katolickich, ale nigdy tak naprawdę się za partię katolicką specjalnie jakoś tam nie podawała. A jeśli chodzi o właśnie twórców tego projektu, no to ja właśnie uważam, że tutaj pan ma rację, że ustawy świata nie zmienią, tym bardziej, że... Gdybyśmy mieli prawo bardziej liberalne, to wtedy można by rzeczywiście tutaj zastanowić się, czy nie należy tego tematu znowu gdzieś tam poruszyć, ale prawo, ustawa jest jednak dosyć restrykcyjna, więc moim zdaniem ważniejsze jest tutaj tworzenie cywilizacji życia.
0: Czyli działanie po łacińsku, a nie bizantyńsku. Dokładnie Mamy pytanie ciekawe od pana Tomasza. Dobry wieczór, panie Tomaszu i pytanie, czy pani Magdalena zna cybernetyczną metodę analizy procesów sterowania międzynarodowego opracowaną przez docenta Koseckiego? To pewnie chodzi o tę metodę wyznaczania udziału państw w procesach sterowania. Tak, trudny temat. Właśnie. No nie wiem czy to zadowoli tak krótkie pytanie. No powiem
1: po, tak, wszyscy sobie zadajemy pytanie oczywiście o tę metodę i wszyscy się zastanawiamy czy rzeczywiście stal czy jeszcze w tych czasach można w ten sposób liczyć, czy jednak te procesy, można powiedzieć, informacyjne, ekonomiczne nie przybrały już na tyle, można powiedzieć, tutaj większego znaczenia niż kwestia produkcji stali. I powiem tak: jeszcze nie znalazłam nikogo i nie znam nikogo, kto by ten problem rozgryzł i który by potrafił tutaj zaproponować inną metodę albo wskazałby na błędne założenia tej metody pana docenta, ale na pewno jest to kwestia, którą gdzieś tam będziemy która będzie nas wiercić. I to jestem tego absolutnie pewna, że będzie nas to jeszcze długo wiercić i uwierać, aż się w końcu znajdzie ktoś, kto coś tutaj, jakieś rozwiązanie poda.
0: Mówi pani o udoskonaleniu tej metody, znalezienia nowych tych produktów, symptomów? No, czy... no, no w ogóle, że tak powiem,
1: albo udowodnienie że rzeczywiście kwestia produkcji stali jest nadal tą kwestią kluczową, prawda, dla mierzenia tutaj tego procentu udziału, prawda, w tych procesach sterowniczych globalnych albo znalezienia właśnie jakiegoś innego miernika.
0: Tak. To Właśnie, także no spróbujmy sobie w takim razie dalej liczyć tą metodą i to takie zadanie domowe dla naszych słuchaczy, żeby zaznajomili się w ogóle z tą metodą, bo jest niezwykle interesująca jeśli chodzi o analizę właśnie procesów międzynarodowych, międzypaństwowych. No, i takie właśnie w związku z tym pytanie ciągle o tych Niemcach. Bo jest taki mniej lub częściej lub rzadziej pojawia się temat zagrożenia niemieckiego. I czy rzeczywiście jest się czegoś bać? A... To... To znaczy,
1: ja tam akurat nie nie mówię tego po to, żeby się bać, tylko właśnie żeby lepiej rozumieć świat jako właśnie pewien globalny system sterowniczy, po to żeby móc adekwatniej reagować na różne rzeczy. Dlaczego uważam, że Niemcy są tak ważni? Ponieważ właśnie poprzez swoją wysoką kulturę organizacji i poprzez niesamowitą ciągłość elit już tak naprawdę od czasów pruskich, Niemcy Można powiedzieć uzyskali bardzo wysokie kompetencje, jeśli chodzi o planowanie, o sterowanie, o realizowanie długofalowych planów. I z punktu widzenia cybernetyki to jest o tyle ważne, ponieważ Niemcy są tymi, którzy często antycypują problemy sterownicze. Tak jak mówiłam w jednym, w jednym ze swoich wykładów, już w 1870-którymś roku Gustaw Schmoller pisał o tym, że XX wiek będzie zdominowany przez walkę albo konkurencję między dużymi przestrzeniami gospodarczymi. Tam konkretnie pisał o Stanach Zjednoczonych, o Rosji, też o Chinach między innymi. I o tym, że Europa musi się przygotować do tego, żeby stanąć do tej walki, żebyśmy nie nie zostali zmiażdżeni właśnie przez te wielkie takie twory gospodarcze. To był koniec XIX wieku. Oni już to rozumieli, już o tym myśleli. I już zaczęli rozwiązywać ten problem. I między innymi wtedy przecież zaczęli tworzyć te wszystkie takie stowarzyszenia na rzecz. Najpierw Mittel Europy, czyli tej właśnie takiego jednoczenia się Europy Środkowej. W Niemczech powstały po prostu wtedy mnóstwo różnych takich koncepcji właśnie organizowania tej europejskiej przestrzeni gospodarczej. Między innymi najsłynniejsza koncepcja PAN Europy, czy też właśnie mitel Europy. I też w Niemczech na początku XX wieku w Kilonii powstaje Instytut Gospodarki Światowej, gdzie zaczęli wymyślać, tworzyć, projektować różne umowy międzynarodowe, czy też po prostu ustawodawstwo międzynarodowe, które ma w jakiś sposób regulować kwestie takie prawno-gospodarcze. I przez to są, są, można powiedzieć, o wiele, wiele kroków do przodu przed innymi, ponieważ antycypują problem, szukają rozwiązania tego problemu, rozwiązują ten problem i nie są w tyle. I na tym polega skuteczność Niemców. I jeśli się więc chce zrozumieć wiele rzeczy, które zachodzą w rzeczywistości, to trzeba sięgnąć do Niemiec, dlatego że istnieje duże prawdopodobieństwo, że aktualne rozwiązania, to są rozwiązania, które tam zostały wymyślone. Bo oni problem rozpoznali, oni zastanowili się, zaproponowali rozwiązanie, rozwiązanie się przyjęło. Więc jeśli chcemy pewne rzeczy rozumieć, to po prostu musimy tam zajrzeć. Więc moim celem właśnie było pokazanie, że jeśli chcemy być autentycznie suwerenni, autentycznie chcemy w sposób aktywny kształtować rzeczywistość, no to musimy, można powiedzieć, nauczyć się od nich tej umiejętności antycypowania pewnych zjawisk antycypowania pewnych procesów, antycypowania pojawienia się określonych problemów i tak, żeby właśnie umieć przemyśleć sobie, jakie jakie są możliwe rozwiązania i zastanowić się, które rozwiązanie jest korzystne i podjąć działania na rzecz tego, żeby takie rozwiązanie zacząć wcierać w życie.
0: Czyli czy mogłem w takim razie to podsumować, tę pani wypowiedź? w następujący sposób. Niemcy, nie wiem czy zdają sobie sprawę, czy sobie z tego nie zdają, działają w sposób cybernetyczny, według ich działania są jakby stuprocentowo zgodne z tą klasyfikacją Mazura, więc najpierw robią rozpoznanie, a potem działają. w szczególności to, co pani powiedziała, wyznaczają cele, jak mówił Mazur, optymalizacja, yy, rozwiązują najlepsze rozwiązanie, czyli yy, yy, przepraszam, pierwsze to było postulacja, optymalizacja, czyli wyszukiwanie najlepszego rozwiązania, no i podejmują odpowiednie decyzje, czyli yy, możemy się uczyć od Niemców, ale prawda nawiązując do tych cybernetycznych wzorców wypracowanych przez Polaków.
1: Tak, dlatego że oczywiście wszystko rozbija się o tę kwestię znalezienia rozwiązania. Dlatego, że to Niemcy często właśnie dostrzegają problem i rozwiązują go tak, jak to jest dla nich najbardziej korzystne. A ponieważ inni nie mają nic do zaproponowania, Więc siłą rzeczy są przez nich sterowani, ale w ich interesie, w interesie Niemiec. Więc w momencie, jeśli chce się albo oczekuje się, że określone rozwiązania będą też odpowiadały naszym interesom, to nie łudźmy się i nie oczekujmy, że inni zaproponują rozwiązanie, które jest dla nas korzystne. Bo z z jakiej racji można powiedzieć? Więc jeśli chcemy, żeby przyjęte rozwiązanie było zgodne z naszym interesem, to sami musimy tę pracę wykonać i sami musimy zaproponować odpowiednie rozwiązanie w momencie, gdyby się okazało, że tutaj nastąpi konflikt między ich rozwiązaniem, a naszym rozwiązaniem, no to trzeba się zastanowić, w jaki sposób doprowadzić albo do określonego kompromisu, no albo czasem trzeba po prostu stanąć do walki. Tak.
0: Pojawiło się w międzyczasie kilka pytań. Jeszcze raz pan Tomasz drąży sprawę tej metody wyznaczania udziału w sterowaniu. Pisze mianowicie, chodzi o to, że o ile można na YouTube znaleźć kilka wykładów o tej metodzie, urywają się one na I wojnie światowej, a największe wątpliwości budzi okres następny. Ja może tak pokrótce odpowiem. Na szczęście jest metoda przedstawiona w tych wykładach, z tego co pamiętam. Okres następny to tak, rzeczywiście nie jest, nie ma przykładów historycznych, natomiast metody wyliczeń są. Nie wiem, czy właśnie pani może coś powiedzieć, może zna jakieś inne materiały, z których o współczesnym powojennym, po II wojnie światowej okresie jakoś, chodzi o, pewnie o komentarze, tak rozumiem, komentarze docenta dotyczące powojennego, powojennego okresu, w te, w świetle tej metody. Liczenia e,
1: to znaczy powiem tak, e, na pewno na, nie pamiętam na których zajęciach, ale na pewno pan docent właśnie dokładnie podawał w jaki sposób e, to liczy, czyli dokładny, właśnie dokładnie opisywał metodę, ale no, w tej chwili to, tego, tego nie, nie podam. Jeśli chodzi o okres powojenny, właściwie pan docent był przekonany o niezawodności swojej metody w stosunku, no można powiedzieć, całej historii tej, 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 tej najnowszej. Łącznie z jego ostatnimi obliczeniami, z których wynikało właśnie, że Chiny tutaj przejmą pałeczkę ze strony Stanów Zjednoczonych i będą właśnie tą, będą miały największy udział właśnie w tych, w tych, tych procesach sterowniczych, prześcigną Stany Zjednoczone, co się w jaki sposób potwierdziło. Ostatni wykład na ten temat, jeśli dobrze pamiętam, pan docent miał jakieś półtora roku temu, dwa lata temu i był przekonany, że przewidział, albo z jego metody rzeczywiście wynikał proces, który potem no rzeczywiście gdzieś tam na naszych oczach no, powiedzieć, miał miejsce. I, I w związku z tym uważam, że rzeczywiście musi dojść do jakiegoś przetasowania międzynarodowego.
0: No tak, co, jeszcze sama metoda, to jest opisana też pewnie i w cybernetyce społecznej i w metacybernetyce, ale dobrze, kolejne pytanie, pan Mateusz, czy natrafiła pani na książkę Dawida Nobla, Religia Techniki, Boskość Człowieka i Duch Wynalazczości?
1: A nie, jest to dla mnie nowe, nowy tytuł, ale rzeczywiście brzmi bardzo interesująco. Zapiszę
0: sobie. Tak. I kolejne pytanie. Joal. Dlaczego środowiska konserwatywne, patriotyczne zajmują się ostrą krytyką PiS, tracąc moc swobodną? Czy nie powinni y, zajmować się pracą podstaw, tak jak na przykład pani? O to mi się dostało. To znaczy ja
1: nie będę tutaj odpowiadać, można powiedzieć za innych. Pewna krytyka jest o tyle potrzebna, żeby tym, którzy chcą słuchać, można powiedzieć uzmysłowić, pewne zagrożenie płynące ze strony tej partii która ma jednocześnie bardzo dobry PR i bardzo dobrze potrafi stosować metody sterowania społecznego i tutaj pod tym względem można się od PiSu dużo nauczyć i powiem tak, w tej chwili sytuacja trochę przypomina sytuację międzywojenną, kiedy te środowiska narodowe oczywiście były w opozycji do sanacji, były tępione przez sanację, ale potem po wojnie wielu narodowców uderzyło się w piersi i potrafiło powiedzieć, że rzeczywiście sanacja była lepsza, jeśli chodzi o stosowanie różnych technik socjotechnicznych i umiejętność pociągnięcia za sobą ludzi. I w tej chwili myślę, że mamy sytuację podobną, kiedy tamta partia po prostu wie jak dotrzeć do ludzi, wie jak zagrać na ich sercach, zagrać na ich emocjach, jak ich za sobą pociągnąć i tutaj można się zastanowić w jaki sposób można by stworzyć dla nich konkurencję. No ja osobiście uważam, że rzeczywiście najważniejszą drogą jest tworzenie po prostu nowej kultury politycznej, przede wszystkim postawienie na dzieci, na młodzież, na tych po prostu, którzy jeszcze nie zostali zawirusowani, tak mówiąc właśnie naszym językiem. Ludzi, którzy nie zostali zawirusowani, gdzie nie musimy tracić czasu, tracić energii na odwirusowywanie ich, tylko ludzi, których możemy już uformować w inny sposób, tak żeby za ileś tam lat, kiedy zaczną brać odpowiedzialność za ten świat, świat, żeby po prostu ten świat już był inny, żeby oni stworzyli go innym.
0: No właśnie, chyba próbuje pani też to robić między innymi rozpoczynając nowy cykl wykładów transmitowanych przez Narodową Akademię Informacyjną, tę warszawską grupę. Jak, Proszę coś opowiedzieć, skąd ten pomysł na, na, na propagowanie nacjokratyzmu? I co to takiego jest ten nacjokratyzm? Bo nie wszyscy wiedzą tutaj.
1: Nacjokratyzm jest ideologią w znaczeniu socjocybernetycznym rozwiniętą przez Józefa Kosyckiego w jego przedostatniej książce pod tytułem Naukowe podstawy nacjokratyzmu. Niestety pan docent nie zdążył propagować tej książki, ponieważ właśnie kiedy, nawet pamiętam, kiedy właśnie organizowaliśmy w Warszawie takie, może taką prezentację jego książki. Wtedy tak naprawdę gdzieś zaczęły się ujawniać jego problemy ze zdrowiem. No i niestety już sam nie mógł na tym polu dużo zdziałać. Dlatego uznałam, że należy właśnie tutaj podjąć tę pałeczkę w tym momencie, gdzie on, można powiedzieć, skończył swój bieg i, i nieść ją dalej, tak żeby właśnie propagować tę ideę, którą stworzył ponieważ żyjemy w takich przełomowych czasach, kiedy jedna ideologia zaczęła się wypalać. Ideologia, którą Docent Kosecki nazywał jako liberalizm kosmopolityczny, którego podstawowym założeniem jest założenie, że kapitalizm nie ma, kapitał nie ma ojczyzny oraz proletariat nie ma ojczyzny, czyli generalnie człowiek nie ma ojczyzny i tylko jego ojczyzną są takie wielkie organizacje polityczne, jak Unia Europejska, a niektórym się marzy też oczywiście państwo światowe. I z drugiej strony właśnie mamy rosnącą falę takiego niezadowolenia społecznego, piętrzą się problemy, które są nierozwiązywane i coraz bardziej są już nierozwiązywalne. I w związku z tym trzeba zaproponować światu nową ideologię, Coś konstruktywnego, coś pozytywnego, bo na byciu anty nikt nic jeszcze nie zbudował. Anty jest jednak formą, można powiedzieć, dekonstrukcji, destrukcji, a nie czymś twórczym. Dlatego postanowiłam po prostu propagować tą ideologię, tak żeby ludzie widzieli, że rzeczywiście można budować w oparciu o jakąś nową ideę. No i oczywiście takim marzeniem moim, tam wielu osób byłoby to, żeby ta idea wyszła poza granicę Polski. Żebyśmy to my stali się tymi, którzy stworzyli, można powiedzieć, ideologię pod podwaliny przyszłego porządku, nawet globalnego. Czemu nie?
0: No właśnie, byłoby to dobre nawiązanie do naszych świetnych tradycji z czasów chociażby jagieły, kiedy to nasza ideologia do i doktryna została skutecznie przeforsowana. W tej części przynajmniej Europy, no ale to był wtedy to duży sukces i na taką miarę to, jeśli by się udało nacjokratyzmem zarazić sąsiadów, choćby połowę, to byłoby to dobre. Także zachęcamy, kto jeszcze nie czytał do lektury właśnie naukowych podstaw nacjokratyzmu, docenta Koseckiego, może też wstawimy to y, tytuł i, i link, nawet ktoś zeskanował, też tę książkę chyba jest dostępna w tym, w, w, na internecie, ale to i kupić można w obiegu. Może będzie jeszcze jakieś wznowienie albo nie? Y, jest, jest, jest,
1: jest, 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 jest w przygotowaniu. On, także... O, widzicie,
0: o, że świetna wiadomość, także miło nam, że Nasze medium jest jednym z pierwszych, które, 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 głosi taką fajną informację, czyli niedługo można się spodziewać książkowego wydania naukowych podstaw nacjokratyzmu. Tak, obydwie książki Jusefa. są
1: właśnie teraz, można powiedzieć, szykują się do druku. O, tak to tak. nazwę.
0: Świetnie. Jeszcze raz. Joal, a jakie widzi Pani szanse pojednania polsko-rosyjskiego jako przestrzeń tworzenia nowej ideologii?
1: Pojednanie polsko-rosyjskie, powiem tak. Je... E... Wszystko zależy od tego, co, co rozumiemy przez pojednanie polsko-rosyjskie. Czy mówimy tutaj o pewnym pojednaniu na poziomie państwowym, czyli można powiedzieć tego typu pojednanie, które mieliśmy do czynienia polsko-niemieckie czy niemiecko-francuskie, czy też mówimy o pewnym nastawieniu, zmiany nastawienia ludzi do tamtego państwa, jeśli chodzi o to pierwsze rozumienie pojednania... Tak, słyszymy, słyszymy panią. Coś coś zaczęło gdzieś tam trzeszczeć. Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj pojednania, ja osobiście jestem nie mało ponieważ to są często tylko po prostu pewne ceremonie polityczne i w momencie jak wiatr polityczny powieje inaczej, to nagle pojednanie się kończy, a potem się znowu zaczyna. Mnie by bardziej interesowało właśnie zmiana nastawienia Polaków do Rosjan, W kontekście tego, że ta nasza wrogość do Rosjan paradoksalnie powoduje to, że tracimy tak naprawdę zainteresowanie tamtym terenem, że tracimy także zainteresowanie własną przeszłością na tych terenach że tak naprawdę też nie interesujemy się tym, jakie mieliśmy realnie w przeszłości możliwości wpływania na kształtowanie się kultury tamtych terenów. A jak się bliżej przyjrzymy, to Polacy w Rosji, w Rosji carskiej, odkrywali dużą rolę, dużo większą niż tam się może to wydawać. Niedawno się dowiedziałam, że na Syberii dość prężnie działa nazwę stowarzyszenia dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej to związek Polaków, jakoś tak to się nazywa. I do tego związku należą osoby różnych narodowości, a należą dlatego, że to uchodzi za bardzo prestiżowe bycie członkiem tego stowarzyszenia, ponieważ Polacy na Syberii to byli różni inżynierowie, lekarze, artyści, którzy kształtowali kulturę właśnie Syberii. Wiemy, jak się tam dostali, ale okazuje się też, że można powiedzieć wiele tam zdziałali. Więc moim zdaniem taka wrogość wcale nam nie służy, a służy tym, którzy są zainteresowani tym, żebyśmy się Rosją nie interesowali i nie szukali realnych możliwości, żeby coś tam zdziałać. Poza polityką oficjalną. Tak,
0: pojawiło się pytanie od Krzy właśnie, które zdążyłem zadać na początku, także o te pytania, o normy i motywacji, także panie Krzy, proszę wysłuchać na początku naszej audycji odpowiedź na swoje pytanie, nie będziemy już może powtarzać i Joa jeszcze kontynuuje tę sprawę rosyjską. Czy napuszczanie nas na Rosję i odwrotnie nie jest działaniem służb? Jakieś, yy... No pewnie jakichś tam specjalnych, nie wiem, może dopowiem jak to pewnie rozumiem, chodzi o jakieś yy, o, obce służby pewnie wrogie. To Za znaczy granic...
1: ja nie mam, nie mam wątpliwości, że tak jest, dlatego, że yy... Jest wiele państw, które bardzo dobrze rozumieją, jaki potencjał kryje się we współpracy polsko-rosyjskiej. Najgorsze jest to, że rozumieją to ośrodki za granicą, a nie w Polsce. To tak samo jak popatrzymy na właśnie kwestię rozbiorów. W Polsce panuje przekonanie, że tutaj właśnie Rosja była inicjatorem, Rosja była dla nas największym zagrożeniem i państwem, które ma największy interes w tym, żebyśmy w to wierzyli, oczywiście od samego początku były Prusy a niedawno przypadkiem natrafiłam na pewną interesującą pozycję z 1740 roku, której autor, nazwiska nie pamiętam, ale była to osoba, która właśnie tam powiedzieć, pisała pierwsze takie podręczniki geopolityczne. I wtedy już autor tej książki wskazał na to, że Prusy będą dążyć do rozbiorów Polski. To był 1740 któryś rok. Czyli można powiedzieć, za granicą rozumiano pewne rzeczy, których nie rozumiano nad Wisłą. I w związku z tym to uważam właśnie za wyjątkowo tragiczne, że to nasze takie zaślepienie i zacietrzewienie powoduje, że nie docierają do nas rzeczy, które gdzie indziej są po prostu oczywiste gdzie one bardzo często wynikają najzwyczajniej w świecie z mapy. Jeśli chodzi właśnie o rozbiory polskie, naprawdę wystarczy sobie wziąć mapę Europy z XVIII wieku, najpierw albo jeszcze wcześniej popatrzeć na Prusy, potem popatrzeć na Brandenburgię, popatrzeć sobie, co się stało w momencie, kiedy Prusy i Brandenburgia połączyły się w jedno państwo. Przecież to było oczywiste, do czego... To państwo będzie dążyć, dążyć, kiedy, można powiedzieć, kiedy między dwoma członami tego państwa znajdowało się inne państwo, a konkretnie Rzeczpospolita. Mapy. Po prostu wystarczy dokładnie przeanalizować mapy.
0: Także nasi zachęcamy tutaj. To co też docent Kosecki często mówił, właśnie sięganie do informacji źródłowych, nie jakieś tam opowieści historycznych, komentowane dwa razy, nie wiem, komentowanych i powielanych jakiś test, tylko właśnie, no, choćby mapa, no, mapę trudno zafałszować. I... Tu, ponieważ poruszyła pani te sprawy y, historii XVII wieku, rozbiorów, bo też nagrywała pani z panem y, Engelgardem y, cykl wykładów od plamianie y, historii Polski bodajże i pan Tomasz pyta się, czy będzie dalszy ciąg tego cyklu.
1: Wygląda na to, że tak. Że na razie mieliśmy jakieś tam po prostu różne względy osobiste, nie pozwoliły nam się odpowiednio zgrać, ale robimy wszystko, żeby te przeszkody usunąć i, i, i żebyśmy mogli kontynuować ten cykl. Czy
0: może pani zdradzić jakiś temat, tytuł następnego odcinka, czy to jeszcze niespodzianka będzie?
1: to znaczy tytułu jeszcze konkretnego nie mam, ale zamysł jest taki właśnie, żeby po prostu prześledzić po kolei różne wydarzenia Polski według, nazwijmy to, jednego schematu interpretacyjnego jednej konkretnej osoby, ponieważ to wtedy jest spójna historia. i Łatwo też, można powiedzieć, to sobie przyswoić i łatwiej też z tym polemizować, dyskutować, bo jest to przynajmniej pewna spójna narracja. Także na pewno Podejmiemy teraz pałeczkę po powstaniu listopadowym. Tutaj będzie kwestia oczywiście reform wielopolskiego się pojawi, kulisy wybuchu powstania styczniowego, no i konsekwencje.
0: No, to cieszymy się i z. Także, drodzy słuchacze, śledźcie też kanał NAI Warszawa, będzie się wiele ciekawego działo. I znowu pan Krzy pyta, czy zna pani twórczość pana Baumana i skąd taka jego popularność na zachodzie?
1: Skąd jego popularność? No, powiem tak, można się też zastanowić skąd popularność np. Kołakowskiego. Są osoby, które po prostu mają, nazwijmy to, swoje kontakty, swoje sieci znajomych i są w jakiś sposób tam promowane. Nie zawsze ze względów merytorycznych, choć w tym przypadku na pewno wbił się w pewien, pewien no po prostu nurt postmodernistyczny, tak powiedzieć, dyskurs w epoce, kiedy już tak naprawdę nie posługujemy się koncepcją obiektywnej prawdy i wszystko sprowadzamy do kwestii pewnych konwencji, zwyczajów, przekonań, tego, co tak naprawdę subiektywne no, nie, nie wiem, co w, tej, w kilku zdaniach można na, ten temat, na jego temat powiedzieć, no bo to jest jednak autor, który wiele napisał i zajmował się bardzo różnymi kwestiami. Ja powiem tak, może powiem, jaki jest mój stosunek do Baumana. Uważam, że on jest bardzo dobrym diagnostykiem tego, co się dzieje, szczególnie w świecie zachodnim bardzo dobrze opisuje ten współczesny właśnie, taką płynną rzeczywistość, płynną ponowoczesność. Bardzo dobrze to opisuje. Nie skazam się z jego można powiedzieć ontologicznymi założeniami, czyli właśnie z odrzuceniem tej koncepcji obiektywnej prawdy. Więc tutaj widzę duże pole do dyskusji, ale na pewno warto go czytać po to, żeby lepiej zdiagnozować otaczającą nas rzeczywistość.
0: Także no, także jeszcze jedna cenna wskazówka dla tych, którzy są, y, poszukują prawdy, czytać nawet tych, których się uważa za wrogów, y, bo od wroga też można się czegoś nauczyć. Ja już, znaczy ja, ja powiem już tak... tak.
1: W nauce w ogóle nie ma pojęcia wroga. W nauce jest właśnie pojęcie, można powiedzieć, przeciwnika, w tym tym sensie osoba, która ma inne argumenty, która za czymś innym optuje, coś innego można powiedzieć, prezentuje jako lepsze wytłumaczenie rzeczywistości. I moim zdaniem trzeba znać te inne koncepcje po to, żeby umieć z nimi dyskutować, bo często jest tak, że człowiek jest przekonany, że wie lepiej i wie, że to wszystko jest nie tak. Ale po tym jak przychodzi co do czego i musi sformułować swój zarzut, musi skonkretyzować swój zarzut, to okazuje się, że to nie jest takie proste. To się okazuje, że wtedy trzeba wiele kwestii przemyśleć na nowo, sobie w głowie poukładać, żeby rzeczywiście sformułować jakiś trafny, adekwatny zarzut.
0: Tak. I kolejne pytanie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy dzisiaj za dużą aktywność. To na pewno spowodowane spowodowane atrakcyjnym gościem. Bo jeszcze Joael pyta. Mówiła pani o, o, o międzynarodowe... Mówiła pani o międzynarodowe w kontekście nacjokratyzmu, nie wiem, co to znaczy, a czy istnieje możliwość przeniesienia koncepcji na grunt polski, jednocząc środowiska myślące autonomicznie? A czy mówiła pani o międzynarodówce w kontekście nacjokratyzmu? O, tak, powinienem to przeczytać. Czy, Czy istnieje możliwość przeniesienia tej koncepcji na grunt polski, jednocząc środowiska myślące autonomicznie?
1: Tak, bo to jest tytuł mojego artykułu, prawda, tutaj właśnie nacjokraty w kontekście idei takiej narodowej międzynarodówki i uważam, że że jak najbardziej, dlatego, że jeśli chodzi o tę tradycję taką właśnie narodową, nacjonalistyczną, tutaj historycznie był pewien problem, ponieważ Nasz polski nacjonalizm zawsze dość mocno się różnił od tego nacjonalizmu powiedzmy zachodnioeuropejskiego, ponieważ tam nacjonalizm się często sprowadzał rzeczywiście do egoizmów narodowych i do myślenia w kategoriach tylko nieko- wyłącznie własnego narodowego interesu, także z pogwałceniem praw innych. Podczas gdy u nas jednak zawsze dominowało takie myślenie w kategoriach porządku, pewnego ładu. Powiedziałam nawet nie porządku, ładu. To jest piękne słowo, o którym jakoś tak trochę żeśmy zapomnieli. Ład. Ład międzynarodowy. Zawsze uważaliśmy, że my jesteśmy częścią pewnej większej całości, której, której powinien panować pewien ład. I uważaliśmy, że są pewne zasady, którymi się powinni kierować wszyscy i także my. I tak naprawdę nie mieliśmy tendencji do tego, żeby samych siebie oceniać według innych zasad, według których oceniamy innych. Gdzieś w nas było to bardzo silne właśnie takie poczucie potrzeby pewnego globalnego międzynarodowego ładu. Niestety inne państwa często tego tego nie odczuwały i de facto swoim dosyć egoistycznym zachowaniem niszczyły taki ład albo niszczyły w ogóle podstawy do tego, żeby stworzyć pewien rzeczywiście globalny ład, który byłby ładem pewnym takim etycznym, a nie takim ładem biurokratycznym, z jakim mamy teraz do czynienia. Odnoszę wrażenia, że w tej chwili państwa narodowe albo pewne, można powiedzieć, może nie tyle państwa narodowe, co pewne środowiska, które są środowiskami eurosceptycznymi, są przeciwne właśnie takiej integracji biurokratycznej, wiedzą, że już nie ma powrotu do takiego myślenia jak wcześniej, czyli tylko interes narodowy, walka, i i z innymi nie, nie staramy się stworzyć jednak pewnych wspólnych jakichś tam podstaw ładu globalnego. Więc myślę, że tutaj nasza koncepcja jest w stanie być taką atrakcyjną koncepcją, która powinna właśnie prezentować się jako pomysł na pewien globalny ład. Ład dla wszystkich, ład, po to, żebyśmy właśnie mogli autentycznie żyć w pokoju, dobrobycie, współpracując z sobą, a nie wyniszczając się wzajemnie.
0: No właśnie, a takie pytanie, które mi się nasuwa, jaki język miałby być nośnikiem propagowania tego ładu? No czy polski? docent namawiał do tego, żeby nie tłumaczyć jego do, nie tłumaczyć jego dzieł, bo polski jest bardziej diagnostycznym od innych języków, a jest to też sposób panowania, narzucanie innym swojego języka. Czy da się to propagować, no nie wiem, w przekładzie angielskim, czy niemieckim może?
1: To znaczy, z tego co wiem, pod koniec życia pan docent już troszkę tutaj zaczął inaczej patrzeć na te kwestie. Stąd też jego dwie ostatnie prace są wydane na licencji, która pozwala na tłumaczenie tych książek. Tak przynajmniej mi wiadomo, że już stworzył tę furtkę do tego, żeby jednak te prace mogły być przetłumaczone na inne języki. No ja uważam, że do celów, może być takiego propagowania, to, to, to jest konieczne tłumaczenie tego na język angielski. Moim zdaniem po prostu tego problemu się nie obejdzie. Zawsze można zachować sobie po prostu pewną przewagę w momencie, jeśli mamy właśnie mówimy tym językiem, który jest bardziej diagnostyczny, pewną przewagę jednak i tak mamy. Ale liczenie na to, że inni się będą uczyć polskiego po to, żeby odkryć to, co już teraz mamy, moim zdaniem no jest trochę utopijne. Trzeba przynajmniej pewien, pewną przynętę prawda, tutaj stworzyć po to, żeby w ogóle innym pokazać, że cokolwiek mamy, dlatego że pamiętajmy, jaki jest stereotyp Polski w świecie. Niestety jest on bardzo negatywny i mało kto kojarzy Polskę z kulturą, z nauką, z czymś, można powiedzieć, cywilizacyjnie wyższym. Więc tutaj trzeba najpierw wykonać pewną pracę zupełnie u podstaw i do tego nie da się tej pracy wykonać bez posługiwania się innymi językami.
0: Tak, czyli mimo wszystko Jeszcze, jeszcze uczmy się innych języków, bo nie zanosi się na to, że wszyscy będą po polsku mówić. Dobrze, to dziękujemy y, słuchaczom już za pytania, bo widzę, nie pojawiają się kolejne. Robi się późno. Y, niezwykle ciekawa. Rozmowa dobiega końca. Y, dziękujemy Pani bardzo, że podjęła Pani y, No, trud i poświęciła czas y, tutaj. Y, nami, słuchaczom, żeby poopowiadać y, trochę o sobie i o swoich y, zainteresowaniach i obszarach działalności, także dziękujemy, dziękujemy serdecznie, czy jeszcze chce pani jakieś ostatnie y, słowa powiedzieć, coś co, coś co pani uważa za istotnego, a nie po, a do tej pory.
1: Powiem powiem tak, coś co w jakiś sposób mnie najbardziej, można powiedzieć, tak troszkę motywuje do podejmowania takich analiz, to jest właśnie przekonanie, że rzeczywistość jest dość racjonalna i Ten, kto rzeczywiście stara się dotrzeć i zrozumieć to, co się często kryje gdzieś tam, można powiedzieć, zaparowanym różnych jakichś takich rzeczy, wyglądających na pewien chaos, ten, kto to zrozumie, ma wtedy większą władzę, większą kontrolę i, moim zdaniem, jakąś taką też osobistą satysfakcję i, i, i ma poczucie, że tak naprawdę już nie jest tylko takim. Pionkiem, gdzieś tak przesuwanym na szachownicy, ale też i zyskuje jakąś taką właśnie swoją podmiotowość. Także wszystkich zachęcam do tego, żeby podejmować ten trud myślenia, zastanawiania się, analizowania i szukania właśnie różnych związków, bo on się opłaca. W każdym bądź razie ze swojej strony bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że państwo tworzycie właśnie takie radio, bo takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne i też dziękuję za wszystkie pytania.
0: Tak, dziękujemy słuchaczom jeszcze raz za wszystkie pytania, udział w audycji i do usłyszenia, do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Cyber Radio.